0: Jeg øh, skal jo tale nu. <laughs> og da vi sad der hjemme i køkkenbordet i mors, så uh, spurgte jeg om, hvad skal du tale om i dag? Så startede jeg med at sige tro, og så sagde jeg ikke mere. Så kan jeg godt se at hun forventede at det kom lidt mere. Og så sagde jeg sådan noget om bare lige tre linjer om hvad jeg skulle tale om. Så siger jeg det, det der er da vist filosofisk. <laughs> så hvis nu du tænker at det er sådan lidt en filosofisk form i dag du er kommet til. Jamen, så kan det godt være, det er rigtigt. Jeg håber, jeg kan balancere det til mere end at være filosofisk. Men øh, tage fat i nogle tanker, som vi nogle gange tænker, jeg har brug for. lægger lidt uden for vores sådan, øh, ganske almindelige hverdag om, hvad vi nu skal have til aftensmad i aften. Og så hive dem ind i det liv, vi lever. Og så faktisk få noget rigtig godt og noget øh, visdom ud af det, som vi kan bruge netop når vi skal tage alle de der hverdagsbeslutninger, vi hver her går rundt og tager. Jeg har givet min prædiken den overskrift autentisk. Og jeg ved ikke, hvad I tænker, når I hører ordet autentisk, men for mig så er det sådan noget med at være ægte, med at være gennemskuelig, med at man. Det du ser, det er også det, der er virkeligheden. Der er ikke en masse gemt bagved. Det er ægte det vi er og det vi ser hos hinanden. Og sådan fået underoverskriften, lev efter dine værdier uden at dømme andre. Lev efter dine værdier uden at dømme andre. Fordi jeg tænker, det er jo det vi gerne vil. Vi vil jo gerne alle sammen leve efter de værdier vi har. leve det ud, som er vores tanke om liv, tanke om Gud, tanke om den måde, vi relaterer til Gud og hinanden på. Og vi vil gerne være være ægte i det, og vores værdier vil vi gerne stå fast på. Og så har jeg sådan filosoferet lidt over, tænkt lidt over, kan vi gøre det uden at dømme de andres, hvis nu de ikke ligner min? Hvis nu de har nogle måder at leve deres værdier ud på, som ikke er magen til min? Eller hvis for eksempel de vægtlægger nogle værdier højere, i et område, end jeg gør. Kan vi leve vores værdier ud, uden at dømme hinanden, uden at dømme andre og andres værdier? Det skal jeg prøve at give jer nogle tanker omkring. Og vi skal starte med at læse et stykke fra Matthæus evangel kapitel 22, og fra vers 37. Matteus 22, og vers 37, og så nogle vers frem der. og oh, det var for langt. Og vi tager lige fra, fra vers 34, det giver mere sammenhæng. Da farisererne hørte, at Jesus havde lukket munden på sadokererne, samledes de... Og en af dem, en lovkyndig, spurte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele dit sind. Det er det største og første bud. Men det andet, som står lige med det, du skal elske din næste som dig selv. På de to bud viler hele loven og profeterne. Det her stykke, hvor Jesus, han, han svarer, de her mennesker, som var samlet, og, og når vi startede i vers 34, så kunne vi jo se, at det var fariserne, der var sammen og hørte, at Jesus havde lukket munden på sadokærne. Og de her mennesker, de var jo ikke sammen med Jesus for at og bakke ham op, eller for at tænke, at vi vil lære noget af ham. De er jo sammen med Jesus for at sætte ham på prøve, for at afsløre ham, for at, at sætte fokus på, at de havde ret, enten så det var fariserne eller sadokæerne. Så de stiller ham de her spørgsmål for ligesom at fange ham. Det er ikke spørgsmål stillet ud af en ærlig nysgerrighed om at finde ud af, af hvad der egentlig var det største bud. Det havde de helt klart selv en meget klar mening om, de her mennesker. Og så svarer Jesus dem med to ting. Når de spørger om, hvad er det største, så får de egentlig to ting. At du skal elske Herren din Gud, og at du skal elske din næste som dig selv. Og det her stykke det er også kaldt det dobbelte kærlighedsbud. Og det dobbelte kærlighedsbud, det er sådan hele essensen, grundlaget, det allermest centrale i den måde, Jesus han forklarer os, hvad er tro for en størrelse, hvad er det, vi skal tro på, hvad består troen i. Når vi tror på ham, så er det et forhold til Gud, at vi skal elske ham, og det er et forhold til vores næste. Og nu vil altså, jeg vil gerne prøve at udfordre vores begreb tro lidt med de her vers. Med de her vers, der siger noget om, at vores tro udfolder sig, udtrykker sig gennem vores relation til Gud og igennem vores relation til mennesker. Og der er brug for begge dele. Nogen har givet det billede, at hvis vi... Kun har fokus på at elske Gud, så bliver vores tro benet, den bliver halvt. Og hvis vi kun har, har fokus på at elske mennesker, og at det at tro, det bare handler om at være et godt menneske, så bliver vores tro også halvt. Så bliver det kun det halve, vi får fokus på. Begge dele er nødvendige for, at vores tro kan, kan blive helt, og kan blive øh, noget, der øh, hvad skal man sige, virker. Det, det, det lyder forkert, at troen virker, men det står, hvad jeg mener, ikke? Så begge dele er vigtige, og det er det, som Jesus han sætter fokus på her over for farisererne. Og hvordan får vi så det her levet ud? Hvordan er vi os selv, uden at det er den eneste rigtige måde at gøre det på? Kan den her dobbelthed komme til udtryk på forskellige måder i vores liv? Hvordan kan vi leve med en tro, der er klar og tydelig om nogle værdier og livsprincipper uden at være fordømmende Over for dem, som ser anderledes på livet, og måske endda ser anderledes på troen. Og kan man se forskellige på troen? Nogle gange så tror jeg at vi. Kan... Jeg tror. Nogle gange så kan vi blive så optaget af at finde den rigtige façon på det, den rigtige måde på det, at vi mister perspektivet. På, at Der er stor spændvidde i det at tro. Der er stor spændvide i det at gå på to ben. Vi kan blive centrum for Guds kærlighed. Er det det, vi, er det det, jeg prædiker? Er det det, vi deler med hinanden, at jeg er centrum for Guds kærlighed? Det er jo i hvert fald ikke forkert, tror jeg ikke. Hvis vi sådan giver vores Bibel igennem. Vi kan også tage en anden vinkel. Er han centrum af Gud, centrum for min kærlighed? Det var også en. Og så har vi igen begge ben. og stå på begge dele er jo rigtigt. På den ene side er jeg centrum for Guds kærlighed. På den anden side er han centrum for min kærlighed. Nu er det så, at hvis du kun hører den ene prædiken af mig her, så kan det godt være, at du synes, at min teologi, den heller lidt. Men du skal sætte dem sammen med en hel masse andre prædikner og andet, jeg også siger. Fordi jeg tror, det er jo noget, vi ofte siger. Min tro. Min tro, eller jeg tror. Troen er blevet min, og dermed noget, jeg kan definere. Jeg ved godt, jeg bevæger mig helt ude på kanten, og nogen af jer kan tænke, argh, argh, er det virkelig sådan? Jeg tænker, at vi, vi bliver fanget i det her nogle gange faktisk. At troen bliver centreret om, hvad Gud har gjort for mig. Hvad Jesus han gjorde for mig. Den sejr han vandt til mig. Og at vi kommer til at tale så meget om, at vi er centrum for Guds kærlighed. Og det er jo alt sammen rigtigt. Og det er alt sammen afgørende for at forstå Guds kærlighed til os. Det er bare ikke det hele. Det giver en tro, hvor Gud er til for min skyld. Og er det rigtigt? Det giver en tro, som hvis det, jeg oplever i mit liv, ikke understøtter, at Gud er til for min skyld, så er jeg måske ude af hans velsignelse. Det kan give en tro, der bliver en jagt på at opleve Guds velsignelse, i form af, at Gud bruger mig, eller tager hånd om mit liv. Og ja, Gud ønsker at bruge os og lade os være til velsendelse Men alt det, vi er givet, og alt det, øh, og at Han ønsker at opfylde vores behov for det ene og det andet. Men det er bare ikke det eneste og entydige mål. Det er ikke det, der er succeskriteriet. Hverken for mit liv eller for Guds kærlighed i mit liv. Jeg tror ikke, om vi oplever at være hele tiden centrum for Guds kærlighed er udtrykt for, om vi er i hans fag. Jeg tror lige så meget, det kan handle om, om jeg har ham i centrum for min kærlighed. Om han er mit fokus. Og derigennem opleve hans velsenes. Jeg tror, handler for mig at se mere om en gave, vi har fået til et liv fyldt med indre og bevisning om, at vi ikke bare er sat til at udfylde et hul i skabelsen. Vores tro kommer ikke, vi ikke bare skabt af Gud, fordi han havde brug for en brik på puslespillet. Vi er ikke bare sat til at opnå målet og fylde det hul, vi er sat til at fylde ud. Ud. Vi er sat til at elske den, der har givet os livet. I I de her vers, der var det det første, Jesus han sagde til dem, at vi er vi er sat til, Han sagde, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele dit sind. Det var det første af de to ligestillede bud. Det er det, der er vores mål. Det er det, vi er skabt til. Det er derfor Gud han har sat os her, for at vi kan leve et liv, der elsker skaberen. Vi er sat til at elske den, der har givet os livet. Og hvis vi prøver at tænke, hvad Bibelen siger om i forhold til vores forældre, menneskelige forældre, så er det jo samme princip, der går igen. Du skal ære din far og mor. Du skal elske og ære din far og mor. Den, der er vores ophav, den, der er vores skaber, er vi sat til at elske. Og så er det jo et ideal, som ingen af os lever op til, hverken som forældre eller som børn. Vi er jo alle sammen underlagt den der menneskelighed af, at vi kommer til kort i det her forhold. Og jeg oplever i hvert fald, at den komme til korthed gælder også mit forhold til Gud. Mit min evne, min, det jeg kan i forhold til at, at leve op til det første bud, som han kom med her, er at elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele din sind. Det er jo et ideal, jeg aldrig bliver færdig med at stræbe efter. Der vil jeg altid være områder og huller i mit liv, hvor det ikke lykkes. Tider i mit liv, tidspunkter i mit liv, hvor det ikke lykkes. Men målet, tanken om, at det vi er skabt til, tanken om, at det er det, vores tro skal bære igennem, den tænker jeg er rigtig, hvor han bliver fokus Hvor det at elske ham bliver fokus. Og hvor vi måske nedtoner, at vi er genstand for hans kærlighed. Og han har bare at have os i fokus. Når vi så ser os selv i det lys, at vi er sat til at elske vores skabning og hans skabning. Altså det han har skabt. Fordi den er elsket af ham. Altså det bliver dobbelt. At vi er sat til at elske Gud og vi er sat til at elske vores medmennesker. Hvad er velsignelse så i det lys? Så er det at få redskab og noget til at gøre lige præcis det. Så er det at få redskab og noget til lige præcis at elske ham. Få noget til at have et liv, være et sted i vores liv, hvor vi kan elske ham. Hvad udtryk det så er for, som vi skal prøve at se lidt på senere. For et par dage siden, så øh, havde jeg fornøjelsen af at kigge i et teleskop. Jeg ved ikke, om I har prøvet at kigge i et teleskop. Det var ude i Ethan og Elishas teleskop, som var sådan en lille, fin en, de havde fået. Og øh, Der stod jeg sådan og, og lejede lidt med den for at, at finde ud af, hvordan det nu virkede, og for at få finde et eller andet, man kunne få fokus på. Og så fandt øh, vi en trætop over på den anden side af vejen, hvor de nu bor. Og i starten så bare ramme trætoppen, altså få det der rør, som sådan en teleskop nu bestod af, man kigger ned herover så var sådan skrå rør. Det var bare blå det hele, eller sort det hele, og jeg prøvede at dreje og vippe og se, at det må være den retning, og så fandt vi et eller andet, og så blev det bare sådan en Indtil vi så begyndte at dreje på det der, man kan dreje på, så det bliver stille og skarpt. Og så efterhånden, som vi nu fik ja, mingeleret os ind på det her, så kunne vi jo simpelthen se over på den anden side af vejen, den der ene blad på det træ, som var altså i starten sådan en kæmpestor grå masse. Vi havde fået fokus sat fuldstændig skarpt og rigtigt. Og så var det lige pludselig sjov og lige pludselig givende at kigge i det der periskop. Så fløj der så en jetjager over lige på et tidspunkt. Den kunne vi så ikke lige fange. Men... Det, der gav mig af tanke i forbindelse med det, jeg har arbejdet med til i dag, det var jo, at det var først der, hvor jeg brugte tid på at få stillet skarpt, hvor det hele ikke bare blev sådan en tåget masse. Så kunne jeg lige pludselig få noget ud af og kigge i det her teleskop. Så kunne jeg lige pludselig se noget, som jeg ikke kunne se før. Og sådan tænker jeg at det er med vores kærlighed til Gud, med at vi skal elske ham. Det handler om, at vi får stillet skarpt, at vi lige pludselig får, kan se noget, vi ikke kunne se før, fordi det var sådan en stor, tåget masse. Og jeg tænker, hvor er det, vi stiller skarpt hen, Hvor er det, vi begynder at, at, at fokusere på Gud henne på den her måde, som eller teleskopet nu kunne? Det tænker jeg, at det er i sådan en lovsangsstund, som vi havde lige før. Hvor vi kan få lov til at give os hen og sige til Gud, Gud, Vi vil have fokus på dig, vi vil vise dig, vi tror, vi elsker dig. Det er, når vi græder øjnene ud, fordi vi har brug for, at Gud rører ved vores liv. Så er det, vi får lov at se, hvem han er, når vi holder fokus på ham. Men der er brug for, at vi stiller skarpt, at vi ikke bare ser den store, tågede masse. Der er også brug for et liv, hvor troen bliver omsat igennem handling. Og det, tænker jeg, er der, hvor versene taler om, at, at vi skal elske vores næste som os selv. Og vi kan jo bruge det her vers til at sige, at det er vigtigt, at vi elsker os selv, fordi ellers kan vi ikke elske vores næste. Og det er også fuldstændig rigtigt. Vi må bare ikke stoppe der. Vi må bare ikke stoppe med og tænke, at jeg skal også elske mig selv noget mere, for at det giver mening at elske nogen andre. Begge del er vel en, noget, vi vokser i, noget vi bliver mere og mere målende i, mere og mere øh, drevende i, havde jeg nævnt. sagt. Men vi har alle sammen noget at give til andre. Der er ingen af os, der ikke har noget at give og der er ingen af os, der ikke kan blive bedre til det. Så troen er en, en ting, der udvikler sig. Det er ikke en, en stationær ting. Øhm, jeg fandt en, 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 der havde gjort nogle tanker omkring det her også, og blandt andet havde et citat fra Luther. Jeg tænkte, nu må jeg også have Luther ind i det her, og som nu alle mulige andre har, selvom jeg er lidt vaccineret af det lige pænt. Nå, øhm, men han har sagt, at mennesket altid uden ophør står i relation til Gud og til medmennesker. Mennesket står altid uden ophør i relation til Gud og mennesker. Og så er det, vi kommer måske lidt op i filosofien. Men hvad er det, det gør ved vores måde at forholde os til hinanden på og forholde os til Gud på? Jamen det er for det første at vi falder ikke ud af Guds nærvær. Det er i hvert fald det Luther han ligesom konkluderer her. Vi står altid i relation til Gud. Han er aldrig væk. Og vi står jo også altid i relation til mennesker omkring os. Vi kan engang imellem være alene og trække os tilbage, men vores liv med den måde, det udfolder sig på, er jo et liv levet i relation til andre mennesker. Og så siger den samme forfatter af det her lille stykke, at i Matteus evangeliet siger Jesus i en lignelse, at når du møder en, der er syg, nøgen, sulten, tørstig eller i fængsel, så er det ham, du møder, altså Jesus. Det vil sige, at forholdet til Jesus udleves i forhold til til det nødstede menneske i verden. Vi kan også sige, at vores tro udleves i forhold til det nødstede menneske i verden. Det synes jeg jo er sådan lidt tankevækkende. Vi kan jo være enige eller uenige i den her påstand. Men for mig at se er der i hvert fald noget, noget rigtigt i, at vores, vores tro udleves rigtig meget i den måde, vi agerer og reagerer over for andre mennesker. Og når Jesus selv siger til os i en lænse, at det er i mødet med den syge, nøgne, sultne, tørstige osv., at vi møder ham, så er det vel også et udtryk for, at det rent praktisk er der, vores tro kommer til udtryk. Ikke bare igennem ord. Troen på Gud, troen på Kristus, er ikke noget, vi bare selv kan strikke sammen, som det passer os bedst. Jeg tænker, troen er givet os, her igen tilbage til min tro, jeg tror. Tronen er givet os af Gud. Det, det tror jeg, vi, eller det, det, det står jo også i Bibelen, at han vil give os tro. Troen er givet af ham. Det er ikke min egen opfindelse. Det er ikke min egen uh, definition af, hvordan det er. Den er givet af Gud igennem Bibelen og Kristus sammen. Det er det, der ligesom er omdrejningspunktet, det er det, der er kernen. Og så kan jeg jo tænke, uanset om jeg forstår det hele, om jeg kan forklare det hele, eller jeg kan fatte, at noget, som er så gammelt, som Bibelen nu er, uden at give mig til at råde mig ind i, hvor gammel den egentlig er, kan det så passe ind i en verden som i dag? Kan jeg leve med det som grundlaget for min tro? For min tro, som jeg så må sætte handling på? Og her kommer det så til et valg, et valg om, at ja, den her tro, den her Gud, som er beskreven, den her Jesus, som er beskreven i Bibelen, det giver mening for mig, og det er det, jeg vil bygge på. Det er det, jeg vil tage som udgangspunkt, som bærende for min tro. Her. Det her Det her, jeg har jeg lånt ind i børnekirken Det er modulærvoks Og det her Skal lige nu være sådan en, Et billede af min tro Og nu øh, det, jeg, jeg tilfører jo ikke noget Det her det er, der, der kommer ikke noget ind i det Og jeg skal ikke trylle det bare roligt Der flyver ikke noget en due over i hovedet på dig Lige om lidt så kunne jeg jo sige, at min tro ser, ser sådan her ud. Så kan jeg smide navn til Nils, og så kan du jo sige, hvordan din tro ser ud. Det kan ikke passe. Sådan kan tro ikke se ud. Så kan vi smide navn til Lene, så kan hun jo få hendes tro til at se ud på en eller anden måde. Ikke meget spændende ved den. Vi får mig lige tilbage til min tro igen. Sådan her skal tro se ud. Og her tænker jeg, at vi har vores udfordring. Vores udfordring er at rumme af de her vers, som handler om at elske Gud, og handler om at elske vores næste. Det kan se helt vildt forskelligt ud. Og det kan faktisk se så forskelligt ud, så vi nogle gange kommer til at tænke, det kan der ikke passe. Og vi kan nogle gange komme til at kigge på den tro, vi oplever mennesker omkring os har. Og så kan vi faktisk nogle gange give os til at have en mening om den tro. Vi kan faktisk give os til at spekulere rigtig meget på, om det nu kan være rigtigt. Og det var så lige den lille clue, jeg, jeg gav Jette, da hun sagde, at min prædiken i dag ville være filosofisk. Fordi jeg sagde til hende, den handler om forskellen på at mene og tro. Jeg tænker nemlig, at nogle gange så får vi det godt og grundigt blandet sammen. At når jeg siger, at jeg tror på Gud, så kommer jeg egentlig bare til at sige, at jeg mener en hel masse om Gud. Nu skal vi have Christian til at sætte en powerpoint heroppe. I øvrigt så er der et lille trick med den her tro. Den kan jeg trylle lidt, fordi... Det var ikke rigtig nogen af jer, der opdagede herinde. Her var noget, som ikke skulle være der. Der var en sten, som jeg hentede herude lige for. Den skal jeg ud af den her tro. Og en gang imellem, så, så, så finder jeg sten i min tro. En gang imellem, så finder jeg noget, som jeg har pakket ind i min tro, som jeg bliver udfordret til at pille ud, for at min tro kan blive formet til den måde, Gud vil min skal komme til udtryk på. Heroppe, der har jeg skrevet lidt af mine filosofiske tanker ned, og nu skal jeg prøve at hive dem tilbage til virkeligheden. Det handler om at finde ind i, at jeg er, der burde have været situationstegn om jeg er, at finde ind i, at jeg er liv, frem for et jeg mener eller jeg tror liv. Et jeg er liv bygger på forståelsen af, hvem Gud siger, vi er. Og det at gribe det mere og mere. Vi kan jo ikke med én gang rumme og forstå og finde ud af, hvem Gud siger, vi er. Gud har et billede af os og af alle mulige mennesker omkring os, som er så rig og så detaljeret og så stor, at vi ikke engang selv er i stand til at, at rumme det hele på én gang. Så vi må gribe det mere og mere. Og når jeg siger et jeg er liv, så er det et liv, der, 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 der kender, hvem jeg er, at jeg elsker mine skaber, at jeg er mig, og det er godt nok. Et jeg er liv viler i sig selv. Der står også i bækken, at vi skal ligne Jesus mere og mere. Og hvad sagde Jesus om sig selv, da de spurgte ham, da han spurgte, hvem siger de, jeg er? Og så kom disciplene tilbage til ham på et tidspunkt, der siger, jamen nogen siger, du er den, og nogen siger, du er den, og nogen siger, du er, ja, nogen anden. De havde alle sammen en mening om, hvem kunne ham her, Jesus, være. Og hvad er det for et svar, Jesus han giver dem der? Det er jo det her. Han siger, I skal bare sige, jeg er, har sagt. Og så kom det, han har sagt. Og jeg tænker, for mit liv, så vil jeg gerne stå der. Hvem siger de, Svend han er? Så er det tydeligt, hvem han er. Så, er det, så kan jeg give udtryk for, at jeg er mig. Jeg står her. Og så kan det godt være, at der er nogen, der mener noget om mig, og mener noget om det, jeg gør og siger og sådan nogle ting. Men jeg hviler i, hvem jeg er. Jeg lader mig ikke skubbe hen. Jesus han kunne jo godt have svaret de her, der spurgte ham med at sige, at jeg er også en lille smule, hvem nu det var, de foreslog, han var. Jeg ligner også ham en lille smule. I kan godt drage nogle paralleller. Nej, han hvilede i. Jeg er. Og den der øh, grundfæstethed, den der fuldstændige ro inde i sig selv, uanset hvad der sker rundt om, tænker jeg er idealmålet for min tro. Det er sådan, jeg gerne vil. Den ender med at se ud. Den der fuldstændig hvile i, hvem jeg er. Og så har jeg prøvet at sådan lige, så sådan en lille smule op, hvad jeg tænker forskellen er på at mene, jeg mener. Fordi rigtig meget af vores tid, også af min tid, det må jeg jo bare erkende, går med at have en mening om alt muligt. Også som Gud. Også som det, jeg tror. Men tit, så oplever jeg jo, at når jeg begynder at mene noget, så i stedet for at hvile, så leder jeg efter svar for at underbygge min mening. Forstår jeg, hvad tanken er her? Eller, jeg er, er et udtryk for at være tryg. Jeg er tryg i, at jeg er den jeg er, jeg er tryg i, at den tro jeg har, er mig givet af Gud. Jeg skal ikke selv opfinde den. Jeg mener, kommer hele tiden i forsvar for, hvad det nu er, jeg mener, der definerer mig og min tro. Jeg er tanken samler. Jeg mener deler. Hvor mange venskaber, menigheder, fællesskaber og alt muligt andet, er ikke blevet delt af, at jeg mener, når men jeg mener noget andet. Og faktisk så er det nogle gange blevet forvekslet med, at jeg tror. Jeg tænker, at balancen, eller hvad hedder det, afstanden imellem, at vores at jeg tror på Gud, bliver en jeg mener om Gud, er nogle gange meget, meget, meget lille. Fordi vi blander så meget af Vores egen tanke ind i det. Og den sidste. Jeg er skaber noget omkring sig. Og jeg tænker i forhold til Jesus igen. Jesus var med i kan vi læse i vores Bibel. Jesus skabte en helt ny pagt. Skabte omkring sig gennem at være jeg er. Og det er vel også vores mål, at vi skaber noget omkring os. Og jeg mener, forholder sig til det, der er skabt. Jeg mener noget om et eller andet, nogle andre har skabt. Vil jeg bare lige stå og hænge der, så kan I selv tænke lidt videre over det. Jeg tænker, vi lever med en udfordring. En udfordring, det er, at vi har en tro og en sandhed i Bibelen og i Jesus, som på en gang er helt definitiv. Vi kan ikke lave om på den, vi kan ikke ændre på den. Det er, som det er skrevet, det er, som Jesus gav os det. Og det er hele sandheden, vi kan ikke lægge til eller trække fra. Samtidig med, at at troen og Bibelen og Gud er så definitiv, så lever vi med udfordringen i, at vores tro ser så forskelligt ud. Og nogle gange så kommer vi til at arbejde med os selv og hinanden på at sige, jamen, det som er formen, det som ser forskelligt ud, det vil vi prøve at få til at se ens ud. Det, vil, det som egentlig er okay, er forskelligt. Vil vi prøve at hive hen? Jamen, Bibelen er jo definitiv, Troen er jo, det er jo det her, vi tror på. Det er jo de her faste rammer, vi skal være indenfor. Og det er også rigtigt med det, der hører til der. Nemlig, at Gud er Gud, og han sendte Jesus, og de der ting, som er, er sandheden. ikke også? Men hvis vi, hvis vi putter vores egen udtryk af tro ned i den der kasse, så går det galt. Så er det, vi kommer til at dele, i stedet for samte. samle Man kan sige, at religion ens retter, men tro, former og styrker mangfoldigheden. Det var sådan en svensk sætning. Æh, religion ens retter. Og det, jeg sad længe og funderede over det her. Er det nu rigtigt? Fordi man skal jo ikke stå og sige noget, der man så ikke kan forsvare svar igen efter. Men jeg tænker på, hvis man sådan ser æh, islam som en religion og så ser jeg på den udtryksform, de gerne vil. Alle bruger burka, og sådan nogle udtryk, som de ensretter. Så tænker jeg, der der ensretter religion. Der putter vi noget ned i nogle kasser, som egentlig aldrig, efter min mening, har været tænkt til at blive puttet ned i kasser. Men tro sætter fri. Tro former os til dem, som Gud har tænkt. Lige så mangfoldige og lige så forskellige, som vi er skabt. Troen troen prøver ikke at, at begrænse den mangfoldighed. Tværtimod, troen styrker den og udfolder den. Vi skal læse et enkelt vers fra salmerne til sidst. Salme 25, og vers 5. Der står Salme 25, og vers 5. Vejled mig i din sandhed og belær mig, for du er min frelsesgud. Til dig sætter jeg altid mit håb. Uh. Ja, vejled mig i din sandhed og belær mig, for du er min frelsesgud. Til dig sætter jeg altid mit håb. Kan man blive vejledt i sandheden? Er sandheden ikke bare sandheden? Og når jeg har den, that's it. Jeg tror, at Guds sandhed for dig og for mig og for alle mennesker er så stor, at vi på ingen måde kan rumme den på en gang. Og ingen mennesker kan rumme hele sandheden. Der stod, stod i nogle andre vers, nu fik jeg dem ikke lige skrevet ned, men at øh, vil du lære mig at vandre i sandhed? Vandre i sandhed. Altså det er noget, vi bevæger os i, noget vi ser mere og mere af. Noget, som vi bliver klogere og klogere på. Øh. Og det tænker jeg, er vores udfordring, også i forhold til det dobbelte kærlighedsbud, at vi bliver klogere og klogere på, hvordan den her tro kommer til udtryk. både igennem det, og elske vores far i himlen og vores næste som os selv. Et liv med det her, som ramme det dobbelte kærlighedsbud. Det er ikke et perfekt liv, men det er et liv med et solidt fundament. Og det tænker jeg, det er det, som alle de her tanker gerne skulle bygge på, bygge mere til. At vi kommer til at stå på det her solide fundament med begge ben. Det ene ben i forhold til at elske vores far i himlen, og det andet ben i forhold til at elske vores næste og lad vores tro komme til udtryk gennem begge dele. Amen. Så skal vi bede om. Far i himlen, tak fordi at vi er givet en tro af dig. Tak fordi at du er er den som vil føde og læg en tro ned i os. Vi skal ikke skabe den selv, og vi skal ikke skabe den hos hinanden, og vi skal ikke sætte den i bås, hverken hos, eller, hos os selv eller hinanden her. For jeg beder om, at vi må få lov til at opleve friheden i at tro, og velsignelsen i at leve den tro ud her. For jeg beder om, at vi hver især os den her dag må få lov til at Mærk, at det fundament, vi har i dig, det bærer. Og derudaf kan vi bygge og forme det liv, vi har givet her. Amen.